0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Matraquilhos. Estamos na rubrica Futebol Numérico, uma rubrica que, ao longo do ano de 2022, vai percorrendo uh, mensalmente os números de 1 a 11 à moda antiga do futebol. Paramos em julho, mês 7. Olá, Rui. Olá, Fregoso. Eu começo com uma pergunta já muito filosófica, já para abrir. É filosófica, mas uh, vamos a isso. Achas que sem Cristiano Ronaldo, o 10 seria muito mais importante que o 7 hoje em dia? Acho que sim. Acho que
1: o 7 ganhou muita importância desde que nós começamos a ver futebol. Não começou logo com Cristiano Ronaldo. Aliás, eu acho que o Ronaldo já escolhe o 7 um pouco por essa tendência que se está a viver. Mas se não houvesse Cristiano Ronaldo, não teria havido uma vedeta desse nível e o 10 seria... Eu acho que hoje o 10 ainda é mais importante, mas o, o 7 não seria tão importante como é visto hoje em dia, em que, quando lembro de ser pequeno e jogar futebol e quase que fazíamos guerras para jogar com o 10 uh, ao sábado, e desde então não sei se, se não há mais gente a lutar pelo 7 do que necessariamente pelo 10.
0: Exato, porque na altura, eu acho que o 7, pelo menos na, na minha altura, estava a ganhar algum protagonismo, se calhar Figo, aqui em Portugal, não é? Um, Sim. Alguma... Alguma influência terá ele? Que depois, até em Barcelona, tem o 7, mas depois, quando se muda para para Madrid, fica com o 10 porque o 7 em Madrid era de de Raul. Mas mas sim, mas eu também acho que o 10. E olhando, e nós estamos a fazer os flashbacks das finais dos mundiais e de alguns jogos dos mundiais. O 10 ainda tem muito mais peso do do que o 7, e estamos na década de 70. Hoje em dia também tem mais peso o 10 do que o 7, mas acho que o 7 nos últimos tempos tem, um, tem tido muita uh, tem ganho muita força e principalmente por causa de, de Cristiano Ronaldo. Mês 7, normalmente, pelo menos do ponto de vista eurocêntrico, um, a não ser finais de torneios de verão, de verão no sentido de fases finais, normalmente o mês de julho é um mês mais parado.
1: Mais parado e ao mesmo tempo, deixa-me citar aqui o, o Igor Gonçalves, que eu tenho ouvido muito o podcast do CERZ que, que ele tem feito, do mercado. Uh, ele costuma acabar sempre com o seu Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte preferida do futebol. Não sei se iria tão longe, mas sim, gosto muito do mês de julho, porque o mês de julho, se vires bem para os adeptos lá está na perspectiva eurocêntrica, é o melhor mês de todos, porque é o mês em que a bola não começou a rolar ou mesmo que tenha começado ainda não conta para nada, portanto as aspirações, lá está, parte de toda a gente com zero pontos, tudo pode acontecer, os reforços ainda parecem todos ótimos. Tem uh, é muito
0: Sportingista da tua parte?
1: Não sei se é sportinguista, eu acho que
0: <risos> há ah, equipas,
1: equipas que não vão descer, equipas que acham que desta vez é que vão à Europa, equipas que acham que desta vez é que conseguem o Pente, equipas que acham que desta vez é que conseguem o Bitri, e a verdade é que <risos> lá está, tudo, tudo pode acontecer, está tudo bem, ainda não há polémica, sol, o isto agora sim é muito anos 90 da minha parte, que eu acho que a minha, paix- a minha grande paixão pelos jornais desportivos era precisamente em julho, quando acordava com um relógio e sem relógio, sempre por volta das 5 para as 9, 10 para as 9, que era a hora que, quer dizer, era a hora que eu precisava de acordar para investir e ir em direção ao clube vídeo, que era onde comprava o jornal que abria às nove para saber as notícias do dia e uma coisa que eu até escrevi no Twitter há pouco tempo aquela página que deve ter aparecido para aí em 97 com uma página visualmente horrível mas que tinha colunas com todas as entradas as saídas, os rumores e eu respirava aquela página trás para a frente e, e sabia de um dia para o outro se tinha havido alguma mudança porque, espera lá, que este nome aqui ontem ontem não estava aqui, rumores que desapareciam e depois apareciam uma semana depois me faziam pensar, mas não houve nada no jornal a falar sobre isto, porque é que este nome agora já aparece aqui outra vez obviamente que hoje, na semana passada quando pensei nisso uh, desapaixonei-me um bocadinho por essa ideia, porque se tivesse de apostar e isto tendo estado por dentro dos jornais, uh, aposto que Foram simplesmente buscar a página de uma edição antiga e dessa vez não apagaram o nome. Portanto, lá está. A a infância é um lugar muito feliz e e a vida adulta só serve para matar os nossos mitos.
0: Bom, foi o nosso programa. Até à próxima, depois deste deste epitáfio. Mas não, não vamos acabar já, Rui. Número 7, falaste há pouco de, de escolher... O número 10 e o número 7, tu lutavas mais pelo 10 ou pelo 7? O 7 associas também a, a extremo direito, não é?
1: Sim, sim. Eu estava, por acaso, estava a pensar exatamente nisso, que é, eu guio-me muito, pelo, até quando comecei a jogar CM, pela, quando era infantil, da tática que nós jogávamos e mesmo a distribuição dos números. E acho que já falei disto aqui na altura do 13 e do 5. Em como havia um que era o central de marcação, o outro que era o livro. Sim, ainda se jogava com o livro nesta altura. E eu jogava como extremo esquerdo, portanto sempre fui o 11. Uh, acho que gosto mais do 11 hoje em dia do que estava na altura. Na altura gostava, mas hoje gosto ainda mais. E uma das coisas que me tem estado a debater é se o 7 na altura já era uh, o extremo direito. Ou seja, porque tenho mesmo muitas dúvidas. Sei que o 10 era o. Ou seja, eu acho que era tudo, era quase mesmo por ordem, nós jogávamos em um bocadinho aquele 4-3-3 de, da escola holandesa, se quisermos, em que os três jogadores do meio campo, uh, o médio pela direita era o 6, o médio pela esquerda era o 7 e o, o médio mais avançado seria o 8 e depois o extremo-direito o 9, o avançado o 10 e o extremo-esquerdo o 11. Portanto, tenho ideia que era isso, portanto, nunca lutei pelo 7 pelo nem nunca quis, nunca me apeteceu uh, pensar nisso sequer, mas lembro-me claramente de um dia em que, e lá está, o avançado jogava com o dez, o avançado era o Neco, o, o, o nosso 10 não na camisola, era o Bruno Fernandes, depois até fez formação no Sporting, o resto da formação no Sporting, e há um dia em que nós falamos com o delegado ao jogo para mudarmos os números dessa vez, tanto eu como o Bruno queríamos o 10 o Neco não se importava com o número que tinha, e o Bruno me enganou, arranjou forma de ser o 10 naquele dia e depois, nos dias nas jornadas seguintes, nunca mais nos preocupámos com isso e voltei ao 11 e acho que em toda, todos os jogos que fiz a titular como nesta posição que sempre foi a minha, ou, houve umas vezes lateral esquerdo lateral esquerda era 5, mas sempre me habituei a ser o 11, o último a entrar. Portanto, se tivesse de fazer guerra mais pelo 10 do que pelo 7, mas também foi só naquela temporada, porque de resto dava-me bastante bem com o Onze.
0: Eu, em relação às minhas memórias do 7, eu acho que já também sou um bocadinho mais, só ligeiramente mais novo, mas, e acho que naquela altura o 7 já tinha outra outra importância, acho que era por causa do Figo na altura, mas já se associava muito ao ao extremo direito. E lembro-me que, mesmo assim também já começava a ganhar um bocadinho de importância e as pessoas, os jogadores, queriam o 10, como o 9 era o goleador, o 10 era o craque, independentemente da posição onde jogasse, uh, também havia às vezes isso, não é? porque às vezes podia ser o extremo esquerdo o grande craque e gostava de ter tá. o 10, pois, um, e, e o 7 era o sul, estava no segundo nível, ou era para o extremo direito ou então havia um segundo craque um homem ali do meio campo, se quisermos, que gostava do sete e queria também ter ter um número assim imponente nas costas e portanto havia essa essa espécie de guerra. E nós já falamos a nível de futebol português, já fomos fomos falando de Cristiano Ronaldo e de Luís Figo que acho que são os dois grandes números setes, apesar do Sporting e há pouco eu puxei o Sporting ter uma, uma espécie de maldição. Sim,
1: eu acho que, que depois até podemos falar de equipes de clubes estrangeiros também, mas como para não variar, fiz aquela, aquele habitual levantamento. O Porto, neste, portanto, desde 95, 96, em que há claramente números 7 atribuídos, tem 9 jogadores, o Benfica 11, o Sporting 14. E uma coisa muito interessante que encontrei aqui no Sporting é que os jogadores que tenham estado mais do que uma época no clube. Ou, ou mais do que uma época, depois de ter investido o 7 numa época, houve muita gente a mudar. Uh, Delfim mudou, Nicolai mudou, Ismailov mudou, Sapinto, da segunda vez que esteve em Alvalade, também mudou, porque... Sapinto uh, mudou de... para o 10? Sapinto mudou para o 10, Delfim mudou para o 6, Nicolai, uh, Ismailov também mudou para o 10, Nicolai agora não me lembro exatamente porque número é que mudou. Mas... Uh, supostamente a maldição que se diz é de Figo portanto Sapinto foi o, foi o primeiro uh, teve uh, o momento com o Artur Jorge Jordanov foi o segundo uh, teve, agora não me lembro se foi mais o episódio, de, episódio, a doença esclerose múltipla, se foi o acidente de viação. acho que o acidente de viação grave também já foi quando tinha o 7 uh, Leandro era o 7, eu acho que a maldição dele era mais uma maldição mental do que qualquer outra coisa uh, Delfim teve uma lesão grave Nicolai lesão grave, Ismailov várias lesões graves Boginov teve um penalti grave Refren teve nem sei se, é, se teve uma lesão se teve um período curto de, de 100% fisicamente Chica Bala, sem, sem comentários é, Joel é. Campbell praticamente não passou Ruben Ribeiro uh, rescindiu, foi um dos jogadores que rescindiu Mateus Pereira uh, envolveu-se lá num conflito com o José Peseiro que acabou por não ter grande sucesso Rafael Camacho acho que que é capaz de ser das piores transferências, ainda pior do que Ruben Vinagre da era Varandas, se bem que nesta primeira época de Varandas também houve houve mais. E e Tabata, estando a corresponder dentro de campo, também já teve uma lesão grave. Portanto, é mesmo, olhando para isto, estes 14, tendo bons jogadores, também são muito marcados pelo pelo azar. Acho que no Benfica temos muito mais barretes por metro quadrado, no foco do Porto é muito mais estável, mas este Sporting e o set, de facto, não é à toa que durante... Foi aqui entre Nikolai e... É Aliás, assim, entre Ismailov e Bojinov tenha havido muito tempo sem sets, porque de facto não era um número que, que estava associado a coisas boas.
0: Falaste do Benfica, já, já vamos ao Porto, porque o Porto durante muitos anos foi caro secretário, que era um jogador um pouco, pouco craque, se quisermos, dentro do... Do, do secretário campo.
1: até tem nome de
0: dois, não é? <risos> Exato. Um, e, e, um, e agora perdi Ah, no Benfica, desculpa. No Benfica. Um, não me lembro assim nenhum set marcante.
1: Mas há, mas há. Há Cameras, dois. Não, não, não há, dois, há dois bastante fortes. O primeiro foi Calado. Calado é 95 96, depois muda. Uh, depois a o primeiro o...
0: nome forte ou ah, não não
1: não não agora vou, vou, vou começar pelos okay, barretos okay. vou guardar os nomes okay. fortes para o fim okay. depois há Paulo Nunes uh, Anderson o sueco Carlitos Carlitos o que veio do Estoril não o que vinha
0: não, do Gil Vicente, Vicente
1: Marco Ferreira uh, Samaris Corchia Caio Lucas e Everton de Cebolinha portanto Saviola,
0: Saviola foi sete
1: Savio não foi sete porque todo esse período era de um paraguaio com o 7
0: Oh, claro, pois eu associo a oh, estupidez, obviamente.
1: O outro bom set, o grande set, é um checo que, te... que fez uhum. furor uhum. em Inglaterra antes de ir para Portugal, Carol Paborski. Portanto, foram dois, dois excelentes sets que o Benfica teve. Obviamente temos aqui outros bons jogadores, mas que na luz não fizeram a grande coisa. No foco do Porto foram menos, foram nove. Tu já te falaste do secretário, que foi deixou de ser e depois voltou quando quando Sérgio Conceição já tinha saído também, portanto, secretário foi primeiro, Sérgio Conceição depois, aquele que para mim é capaz de ser o mais insólito uh, e que está no plantel este ano também, Cap. Depois, Quaresma, Belushi, Turbe Varela, Hernani e Luís Dias. Portanto, há aqui os jogadores, eu diria que juntando uh, os três grandes, o foco do Porto está, está no topo. Teve menos jogadores, não teve necessariamente um... Vou dizer que não teve um barrete assumido, ao contrário de, de Benfica e de Sporting e também não teve necessariamente jogadores aqui. Uh, e Hernani acabou por não por não estar associada a grandes sucessos no futebol do Porto Bem, e, Turbet tinha, <risos> e Turbet tinha muito talento, mas, mas digo que não não conseguiu explorar no futebol do Porto. Todos os outros tiveram períodos e títulos que Que não nos nos fazem olhar para eles como como maus jogadores neste com o 7 nas costas.
0: Mas é engraçado só ter nove, porque é um número que poderia ser muito mais fácil reivindicado por qualquer nova transferência que chegasse. E nos últimos anos não tem acontecido, às vezes não acontece isso. Ok, Luís Dias agarrou o 7 e é um um craque. Mas durante muitos anos o 7 foi nem tinha, nem tinha dono e o 10 nos últimos anos também não, não é um o Porto não, não tem outro tem outra tem outros números mais fortes se quisermos nível de, de numerologia no, no, no impacto que tem no, dos seus jogadores e da, da, sua, da sua ligação ao, ao resto do, do clube, seja o 2, seja o, o 99, se quisermos. Hum, e um acho que, desceito, desculpa, desceito. até
1: que os jogadores São cada vez mais
0: Criativos
1: Não é criativo, isso também, não é? Tanto há, há números fora do, dos 11 primeiros Que ganham cada vez mais protagonismo Mas mesmo os grandes jogadores, as grandes vetas Da equipa, já não têm necessariamente Essa ligação ao 7, ou mesmo ao 10 Estava a dizer especificamente do processo do 10 O Bruno Fernandes que foi visto como o melhor médio do Sporting desde, e mais concretizador um desde Balakov. Balakov jogava sempre com o 10 nas costas, Bruno Fernandes prefere o 8. Uh, João Pinto, que também foi durante anos uh, o, o grande ganha-pão do Benfica, uh, também sempre foi, sempre foi 8, nunca foi 10. E há, há jogadores assim que, que de facto agarram-se a outros números e numa altura em que o protagonismo do 10 já não é tão grande, já não há tanta, tanta tendência para isso, tanto quando chegarmos aos 10, eu tenho ideia que vamos ter algumas surpresas, vou dizer, desagradáveis, de como é que este jogador chegou a ser o 10, seja no Porto, o Benfica ou no Sporting, porque de facto já não havia essa concorrência e, e abria espaço para esses jogadores o conseguirem.
0: E Jardel, com o 16, estavas há pouco a falar de, de jogadores que se agarraram a números, mas... Hum... Para onde é que eu ia? Para onde é que eu ia? Há outros números 10, então os primeiros, os tais pioneiros na Liga Portuguesa. De 7, desculpa. Já estava estava para outubro.
1: Temos aqui grandes nomes e um deles para mim é. é dos jogadores que para mim espalha mais o 7. E vou já dizer até ele, no Vitória de Guimarães, o Vitor Panera Para mim. O seu
0: estilo inconfundível.
1: É, para mim o 7. Se eu pensar em 7 quando comecei a jogar futebol, quando comecei a ver futebol. Uh, ok, no Sporting era o Figo isto ainda os números não eram fixos no Sporting era o Figo no Fogo do Porto era o Jaime Magalhães e no Benfica era o Vitor Panera e depois de facto o Vitor Panera é aquele jogador que mais que mais se associava ao sete e isto num clube em que depois este, desta vez também fizeste exercício quem é que foram os setes nas finais europeias uh, das equipas portuguesas portanto finais europeias antes de números fixos uh, José Augusto foi três vezes coluna a duas. vezes depois temos de facto Jaime Magalhães, temos Vítor Paneira, uma surpresa Chiquinho Carlos na final de 88 do Benfica, do Sporting em 64 foi um brasileiro chamado Geo Carvalho, o Porto na Taça das Taças teve frasco e o Benfica na Taça UEFA em 83, na primeira mão foi José Luís que foi expulso, na segunda mão foi Stromberg. Portanto, eu diria que aqui o José Augusto é capaz de ser, além de Jaime Magalhães e de Paneira, do que eu estava a dizer, mas Jaime Magalhães e de Paneira são contemporâneos para mim, José Augusto é, um, é a clara noção de como era a distribuição dos números na altura, em que o 7 era o, o avançado mais pela direita, o 11 era o avançado mais pela esquerda, era quase tudo lá está, aquilo é ia por ordem, era o 1 depois o 2, 3, 4, 5, 6, o 7, 8 9, 10 e 11 e, e nesse aspecto achei interessante fazer esta, este exercício, desta vez não fui aos, aos grandes números de 7 de fases finais tirando dos portugueses mas regressando àquilo que me tinhas perguntado algo daquilo que estávamos a falar agora além de Vítor Paneira uh, outros setes nesta época 95-96 do Boa Vista Bobó uh, também me surpreendeu um bocadinho ter Bobó como número 7 no Belenenses Steira, pai de, de Afonso Steira, agora no caso da Pia, na primeira divisão na União de Leiria um, um dos primeiros alemães a jogar no futebol português Kimmel, o Braga não conseguia encontrar Marítimo Luís Gustavo ele que sai neste final desta época ou mesmo no meio desta época para o Benfica referência de José Ribeiro, Salgueiras Luís Carlos, Vicente Luciano Viana Estrela Madeira, José Carlos portanto, não necessariamente jogadores muito famosos ou que tenham tido grandes carreiras de, de destaque, tiveram alguns sobretudo José Carlos Estrela Madeira teve uma carreira ainda longa mas não associamos necessariamente a grande figura e sobretudo uma figura para sete. Chaves não encontrei Felgueiras, Sérgio Conceição Tirsense Tose Pereira, que foi campeão do Mundo de Sub-20 em 89, no Campo Maiorense Luís Otaviano, e no Lessa, para mim uma das histórias mais interessantes, que é o primeiro CR7 do futebol português, que era Constantino, Constantino Roberto. <risos> um
0: uh, grande, grande Constantino. Não guardador de rebanhos, mas marcador de gols. O 7, que falaste desses. Destes os portugueses indo para, já para as fases finais, depois se calhar voltamos a, a alguns desses nomes, mas nas fases finais deve ser o um número dos que vamos falar uh, com menos craques, não é? Isto de, de, de com menos craques, com menos jogadores, que utilizaram o 7, porque um, Figo e Cristiano Ronaldo têm monopolizado o número 7 desde 2000, se não me engano, uh, 2000 até agora, e depois temos três fases finais em que, há, em que há diferentes. Lembro-me que o 7 em... Um, em 83, eu disse 3, mas são 4 fases finais, não é? Porque é 66, 84, 86 e 96. 96. Em 96 é paneira. Sim. Fico Lá
1: 4. está, paneira a fazer, lembrar-nos de, de do número 7.
0: É. Exatamente. Uh, já em Pacheco, eu creio que utilizou ou em 86 ou em 84, não tenho certeza. Em 86. Ok, e portanto em 84, em, uh, o é, José Augusto, não sei se é em, em 66, há pouco falaste dele, Em 66
1: é o Ernesto Figueiredo, okay. e em 84 é o, a grande estrela do aparamento para o Mundial de 86. Não necessariamente a grande Meu estrela, dia. mas o autor do
0: golo. Exatamente, Carlos Manuel. Exatamente. Um, muito bem. Portanto, são poucos nomes, não é? São 4, 5, 6 nomes, uh, o que é... Deve ser o um número menos, menos com menos... Jogadores associados. Quase de certeza
1: porque houve este período. E, e se Figo tivesse chegado a ser logo em 96 uh, íamos a caminho de, de mais de 25 anos, sempre com ou um ou outro, obviamente primeiro um e depois o outro dos jogadores que, que são dois dos grandes responsáveis da importância que o número 7 tem no futebol mundial. Sendo certo é que sendo certo que eu acho que o, o número 7 antes de ser um set dos jogadores, foi o set de uma equipa. Acho que uma equipa específica teve bastante influência para que o set hoje seja visto como é. Qual é a equipa? Estava tá a fazer o suspense para ver se tu ires lá direto. Uh, o Manchester United. Acho que não há nenhuma okay. outra equipa okay. no mundo que, que tenha um legado tão grande. Agora já acabou por morrer. Morrer um bocadinho em termos Matar, de... Matar, não é? Matar Sim. um pouco
0: essa, essa aura.
1: É, mas... Para todos os efeitos, hoje ainda é Cristiano Ronaldo, mas houve Best... Best um, Cantona, não é? Best, Cantoná E depois, uh, Best para Cantona, o, o, a passagem de testemunho não foi direta, mas depois de Best houve Cantoná e a partir daqui é direto Cantoná Beckham e Ronaldo. E estes quatro jogadores... Eu sei que lembro-me de quando o Ronaldo jogou a Manchester United, falaram muito da herança do set e que não podia ser... Era uma grande responsabilidade de estar a usar o set nesta equipa, uh, e de facto uh, ele... Correspondeu bem, desde então, um Michael Owen já não necessariamente em final de carreira, mas em fim de integridade física. Valência, Di Maria, Depay, Alexis Sanchez e Cavani. De facto, as coisas não ficaram muito boas desde a saída de Ronaldo, mas até Ronaldo há aqueles quatro jogadores que de facto potenciam muito este histórico do sete no futebol mundial.
0: Bom, oh, mas assim, tirando se calhar o, o Valência, não é? não estamos a falar de nomes propriamente e o Depay, vai? mas os outros nomes com, com muita história no, no futebol eh, mundial dos últimos eh, 10, 15 anos o problema é o que fizeram com esse número 7 também no Manchester United porque Cavani não deixa de ser um, um jogador muito interessante o Michael Owen tem, o seu, tem a sua história eh, mais até com a seleção inglesa diria do que, e com o Liverpool no início da carreira, claro Uh, portanto, não são maus nomes, mas, uh, mas perdeu um Não corresponderam.
1: De... Sim. Exato. E há outra coisa que é interessante: acho que falaste desse nome aqui há bocado uh, do, do Raul. O Raul não só obrigou o Figo claro. a jogar com o claro. 10, como também obrigou o Ronaldo a jogar com 9. o 9. Raul fez uma carreira inteira, uh, obviamente depois saiu do Real Madrid e não acabou a carreira no Real a jogar sempre com o 7, quase desde o período em que o 7 não era assim tão importante até o período em que o Cristiano Ronaldo quase fazia tudo e teve que criar uma empresa registar a marca CR9 só para naquela temporada em que ainda havia Raul. E acho que Raul é um dos, dos elementos também mais importantes e que possivelmente mais associamos ao 7 hoje em dia na história do, do Futebol Mundial.
0: Era por aí que eu ia, porque normalmente era por aí que eu ia no sentido que o, o Raul é muito contemporâneo ao Figo no aparecimento do 7 e, e essa e também tem a, a ver com a fidelidade ao clube, não é? Foram várias épocas uh, a marcar golos, a ser importante num clube que ganhava e sempre a ostentar, e era um dos craques, se não às vezes o principal craque, e então é sempre associado ao 7, porque um, não sei se. Um, temos assim nomes, falaste do Manchester United obviamente, mas não sei se e obrigou o Beckham também a usar o 23 já agora Sim. Uh, uh, mas não, não, não haverá assim muitos outros sets que nós associamos a, a clubes assim, assim de forma imediata Não,
1: eu depois até fui procurar mesmo por tipo os melhores sets da história do futebol, no meu inglês perfeito teclado uh-huh. e dos nomes que apareceram, só um mereceu destaque para mim para aparecer aqui, que é Garrincha também numa altura em que o 7 ainda não era oficial, digamos assim, mas Garrincha e Campos com o 7, exatamente porque era a posição dele em campo. E, e Garrincha, lá está, é também um dos melhores jogadores na história do futebol mundial.
0: E agora, para onde é que vamos? Não sei bem.
1: Eu, por acaso, das notas que tenho, eu diria que estou preparado para ir para o 8. Não sei se... Estás se preparado para ir, para... para ir a banhos? <risos> estou preparado para ir a banhos, não sei se tens mais algum... Se tens alguma coisa relacionada com o 7, mas não, é que para mim me é mesmo um número com... Eu nem, acho que nem nas escolinhas, quando era uhum. lá está futebol de 7, eu acho que nem aí joguei com o 7, acho que jogava com o 6.
0: Eu, eu também não gosto, ou seja, não, não gosto no sentido... Percebo o impacto que tenha, sei, reconheço o impacto que tem, acredito mesmo que é um número, uh, e agora também com, com, com o CR7, que isso tenha tem aumentado ainda a sua importância mas eu olho para 7 e não não sei, não, atenção, não tem nada a ver com 7 pecados mortais, nem nada disso aliás, se agora tu entrar agora numa conversa muito, muito difícil que são os 7 pecados futebolísticos, mas hum. eu mas, vou sabe, mais não gosto, longe não, não gosto muito desse, do número, do 7 não, não, não tenho uma ligação muito grande a ele
1: futebolisticamente falando, vou mais longe e digo que do 6 ao 11, o 7 é o número que gosto menos
0: ah, claramente
1: e acho que é até aquele que menos diz sobre a posição de um jogador. Porque, como vimos, temos, temos goleadores. Acho que Raul também marca a diferença. porque pois. Raul, e se quisermos, Constantino.
0: O... É claro, obviamente.
1: Mas todos os outros é um 6, é um 8. A equipa precisa de um 10. O 11 é um bocadinho no onda do 7. Mas o 11, lá está, tenho um historial tão grande que o 11 que, que ganha uma importância diferente. Não porque é o último. Era sempre o... Tu quando, quando ouvias o relato, o relato, quer dizer, quando começavam a, a transmissão, uh, sobretudo na rádio, uh, davam-te os 11 primeiro davam-te os 11 não é? Portanto, logo aí uh, tem, um, tem uma importância tem diferente. Um, um peso, é? Ou quando Depois... ia jogar,
0: mesmo, quando, quando nós íamos jogar, uh, nas, nas camadas jovens, anunciavam-nos os altifalantes, não é preciso ir à rádio, e era sempre o último, não é?
1: Exato, e, mas é, é essa parte, tu, tu dizes, número 1, X, número 2, X, número 3, X, e depois é sempre, e com o número 11, y. Y Com o número 11. I. Exatamente a isso, grande portanto atração. eu acho que o 11 ganha, ganha, ganha essa importância, um pouco. Estás a fazer essa voz, um pouco como na NBA, o último jogador a ser anunciado normalmente é a estrela da equipa. eu uhum. nunca fui a estrela da equipa, atenção.
0: Ok. Não, 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 não pensamos isso tudo. Não pensamos que tu estavas a pensar isso. Um, e pronto fomos de Constantino a Raul portanto de Lessa da Palmeira a Madrid e uh, foi esta a viagem pelo futebol numérico no mês de julho, mês 7 um, próximo mês continuamos no verão, mas vamos para o um número 8 e um, número 8 já há pouco desvendemos o, um dos nomes mais icónicos do futebol português João Vieira Pinto e mês de agosto é mês de ir para a piscina. Isso. Vocês perceberam a ligação. <risos>